0: Para irme lejos Escaparme a algún planeta Ser Romeo y tu Julieta Podría engañarme de si no te quiero Pero sabes que no puedo Siempre fui sincero Nena, eres todo lo que quiero Sabes cómo me arrepiento No tengo mucho más que decir Me am sorry, no te quisiera ir.
1: Eres todo para mí. Hola amigos del Planeta de la Steffi. Oigan, hoy estamos en nuestra casa púrpura y estamos entre estrenando intro. Eh, estoy muy contenta porque la producción para ese intro fue eh, bastante espontánea, pero sin duda alguna eh, no dejó la profesionalidad de lado. Eh, con el Juan que hemos tenido la oportunidad de conocer algunos lugares de Nueva York. Y algo muy bonito de este índolo es que tiene precisamente y coincidió que, que tiene eh, muchas, eh, muchas cositas de los lugares que hemos visitado. Así que eh, ha sido toda una experiencia. Eh, ahora que que estamos cada vez más haciendo la Ruta del Juanca, estoy subiendo más TikToks. Eh, creo que ha sido toda una experiencia poder como visitar estos lugares. En Nueva York yo podría decir que definitivamente no te aburres, pero antes de nada quiero decirles que hoy estoy con mi tacita de café. Estoy un poquito enferma, un poquito agripada, así que pues nada, vamos a... Vamos a darle continuidad a este programa hasta que nos acabemos la tesita de café como una buena psicóloga eh, que ha estudiado bien a Freud y saben que la tesita de café es un excelente acompañante para, para momentos de conversa, momentos de relajarnos. Ahí está mi papá que dice, eh, doctora, <risa> doctora, buenas noches, qué gusto volver con su programa que ayuda mucho. Eh, papi te quiero mucho te, te quiero mucho mucho. Eh, papi te quiero mucho gracias eh, y pues nada eh, justamente yo le estaba reclamando hace un programa atrás a mi papá porque solo le estaba saludando al Juan y yo decía como y por qué no me saluda a mí y pues nada antes de empezar, como siempre, yo estoy acompañada siempre de un excelente co-host que hace del planeta un planeta mucho más especial. Eh, tengo el gusto y el honor de presentar esta noche a mi queridísimo Juan Carlos Miranda de la Ruta del Juanca. ¡Bienvenido, Juan. ¡Hola, hola,
2: hola, chicos! ¡Qué chévere! Estamos muy felices. Angie, primero, antes que nada pedirte disculpas por tomarme unos minutitos de tu programa porque estábamos entretenidos con un gran artista.
1: Sabes que el, sabes que muchas muchas veces me han dicho me va a conectar a la hora y siempre terminamos terminamos comentando unos minutitos, unos antes, minutitos después, después. <ríe> siempre terminamos cansando unos minutos después pero eso no importa porque en realidad estábamos en un programa antes así que la gente que estaba pendiente del planeta logró creo que identificar que justamente estábamos eh, en otro programa. En otro planeta. Entre, esto, ¿no? en, estábamos en otro planeta <risas> entrevistando a un increíble artista, y pues se preguntarán por qué lunes y por qué el otro, la anterior semana fue en domingo. Pues como nos pueden escuchar, estamos brutalmente enfermos, y en este momento <risa> yo estoy haciendo... Un esfuerzo por hablar es porque de verdad eh, estuve literalmente con bomba, bombas de té, con bombas de agua caliente, con todo de eso para diclofenaco, para, de diclofenaco de para poder eh, hoy poder eh, hacer un programa de su agrado, que mi voz sea agradable a ustedes, y sobre todo que no me cueste tanto hablar. Porque de verdad, Pero
2: por eso un cafecito de el
1: frío está brutal, Juanca. Mm.
0: Y no, como yo, yo le decía el,
1: el otro día, el otro día yo le decía al Juanca, Juanca, eh, ¿quieres café para el programa? Porque para mí el café es algo yo muy si simbólico no. cuando, cuando, estoy, cuando estoy en terapia. Y para mí esto es terapéutico, hacer el planeta es terapéutico. Y el Juanca me respondió que no. Y en mitad del programa <risa> se atoró con una tos brutal, y me, no sé, me, me dio como el, el salto, el brinco aquí de la venita que aún, de las arrugas que aún no tengo. <ríe> y me dice, no, te acabaste. Te aturas, mi no te atoras de ningún
2: programa, pero Juan para el mío, me dijo así. Pero y bueno,
1: te, te atoraste mi programa y te acabaste. Café y miren, mi ahora café. ya me dio a mí para que me lo digas. Entonces, no hoy, hoy no le pregunté, hoy le dije, Juanca, está tu café ahí, prepáratelo, <ríe> este es mi café. Y pues nada, oigan. Hoy tenemos un programa muy importante y muy especial. Eh, lo he venido trabajando ya hace eh, mucho tiempo atrás. Eh, he hablado en varios programas, no solamente en Ruta York, eh, he hablado de este tema. Y es un tema que abre, abre muchas aristas, eh, abre muchos subtemas, pero realmente hoy vamos a hablar como de varios puntos que se toma dentro del de duelo. Hoy vamos a estar hablando del duelo. ¿Qué pasa cuando tú pierdes a alguien? ¿Cómo funciona ese proceso? Porque de verdad es un proceso bastante complicado, bastante doloroso, pero sin duda alguna nadie se salva de vivirlo. Entonces, vamos a estar hablando, ¿qué es exactamente el duelo? Eh, cómo podemos enfrentarlo de una mejor manera y también vamos a estar hablando de lo que es un duelo migratorio. Eh, justamente con Juan hablábamos de producir un programa hacia los migrantes porque sabemos que cotidianamente y dentro de la coyuntura de nuestro país de Ecuador, eh, la gente está migrando, la gente no solo está viniendo a Estados Unidos, está yendo a muchos otros países del mundo por la situación en la que se encuentra nuestro país eh, quisiera no decirlo pero, pero es necesario decirlo, la migración se ha vuelto como una forma de salvaguardar nuestra vida e incluso la vida de los que están allá y, y, y es duro y es complicado porque para llegar como a ese a ese punto de migrar tuviste que llegar a muchos límites, así que bueno yo creo que en un programa exclusivo de migración estaremos hablando mucho más de profundidad, pero sí en este programa vamos a estar hablando sobre el duelo migratorio eh, pero eh, vamos a tener al Juanca porque algo que no me gusta es cuando el Juanca se va porque yo entré en ansiedad. Siento
2: que yo estoy que hablando. Siento que yo
1: estoy hablando. El
2: planeta del, del Juanca y la Stephanie. No, no después me viene la <risa> No, Pero me, me gusta pero cuando me... la introducción Ajá. porque es como que quiero, o sea, yo también quiero aprender de, de Tino, del duelo.
1: De sí, hecho. pero siento que estoy hablando sola, y la verdad como yo, no sé si alguna vez les conté, pero yo no he hecho un programa sola, sola, así de, de que me sienta aquí y hablo con todo el mundo. Siempre busco como tener interacción, tendré mis programas.
2: Aquí estamos listos para interactuar. Bueno, antes de empezar, Andy, quiero enviar un saludo a Paul Suárez, que está conectado. Un gran amigo que tiene Ecuadorian Shake, el famoso ponche frío de Ambato, riquísimo. Así el que no ha probado este delicioso ponche en la Mariana de Jesús, o se ha ido en vato y ha probado este ponche tan delicioso, les invitamos.
1: Este Re fue un pequeño, es una pequeña pausa publicitaria, eh, y no <risa> duden de probar este ponche que debe ser sin duda alguno. Eh, riquísimo, se si lo recomiendo el Juanca es porque es bueno.
2: Esa Así es. que,
1: eh, bueno, Vamos volviendo un poco al tema.
2: El like, antes de. Sí. Vamos
1: ah. a con, con la ruta a la Yo siempre, siempre Juan, A mí siempre se me salta la vena cuando tú me pausas, es como, ok, quiero que estés aquí, pero no pero, me bueno, pauses. O sea,
2: mejor, mejor le, así está mejor, ¿no? <risa> no ah, mentira, no te no vayas. No, es bromita. Solo queremos interactuar, chicos, los que están conectados, el día de hoy es momento de dar like, compartir, y sobre todo, estos temas casi no lo topan en medios, incluso alternativos como son... Eh, los podcasts o los videos eh, radio. Claro. Entonces, eh, hoy es el momento, chicos. Sí, Compartan y hablemos de este tema, el duelo.
1: Hablar de duelo yo creo que es eh, precisamente hablar de, 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 de lo que implica ser un ser humano. Yo creo que es parte de, del pastel, es parte de, de vivir y hablar de duelo se traduce a hablar de una pérdida, ¿ok? Es lo más sencillo que, de, de lo más sencillo que lo podemos comprender. Y si, si bien es cierto, dentro de, de nosotros cuando crecemos vamos a tener duelos, voy a irme a lo teórico por ahora, vamos a tener dos tipos de duelo, el normativo y el paranormativo. El duelo normativo es todo aquel que se clasifica dentro de lo normal, pérdidas que vas eh, que va dentro de tu proceso de vida eh, en algún punto Siendo necesario, cuando tú vas creciendo, vas perdiendo, por ejemplo, el primer duelo que nos enfrentamos cuando somos bebés es cuando nos quitan el seno de la mamá o nos quitan el tetero. Es el primer duelo y el bebé lo siente, por eso tiene un apego tenaz a, a la leche materna.
2: Wow, eso. no Ese me lo es, Ajá,
1: es el primer duelo al que nos enfrentamos. Es un dato súper curioso. Eh, un duelo bastante particular es cuando va, eh, cambiamos de nuestra infancia a nuestra adolescencia. Por eso nos enfrentamos a la dichosa, al, al dichosa, a la dichosa edad del burro. Cuando te, te dice tu abuelito, tu mamá te dicen, estás en la edad del burro.
2: Ahí me decían que es de la edad de la cebra, del burro rayado.
1: Ajá, el, el, exacto. A mí también me la dijeron muchas veces de eso. Eh, y precisamente eh, en estos duelos, cuando tú te enfrentas con un adolescente, te encuentras ante estas cosas como, eh, estas frases que te dicen como, nadie me entiende, estoy en una situación, no sé si te acuerdas alguna vez cuando eras adolescente, Juanca, era como en una situación de, ¿por qué nadie comprende lo que pasó? Te sentías como... En, un, en una melancolía extraña, querías escuchar canciones súper, en mi época yo escuchaba amor Panda, como, claro, y, no sé, me el, sentía el, triste. el típico
2: momento en que uno se vuelve emo.
1: Ajá, hay un punto en donde te, sí te, ¿no? te, te vuelves, no sé, bueno, si emo, tendríamos que definir la palabra emo, pero en realidad sería como esta, esta, esta tristeza, sí, que, yo creo que, creo que, es que todos una, los adolescentes lo vivimos. ansiedad también
2: te da, uno, un tipo de ansiedad y, y, y quieres buscar a qué, a dónde pertenecer. Por, estás en, es como que, ¿quién soy? O sea, es, ahí está la pregunta que te haces tú en ese tiempo. ¿Quién soy y qué quiero ser?
1: Exactamente. Es lo,
2: es lo que sucede en, en esa yeah. edad, más o menos.
1: Entonces, justamente ahí vamos a hablar. Ese es un duelo normativo. Pero un duelo paranormativo es cuando te enfrentas ante pérdidas que no estaban catalogadas como en tu proceso de evolución en la vida, ¿ok? A ver, a ver, ¿cómo Parte es? de la evolución de la vida es crecer. In, in, inevitablemente vas a perder tu infancia para trasladarte a la adolescencia. Eso es normativo porque va a estar dentro de tu vida normal. Pero cuando eres niño y de pronto pierdes a tu madre... O cuando eres adolescente y de pronto pierdes a tu novia o a un primo, son duelos paranormativos que no estaban dentro de lo que tú esperabas en tu, en tu vida. Por ejemplo, perder un trabajo no es algo que tú esperas, entonces es un duelo paranormativo.
2: Oye, perder el primer trabajo sí que duele.
1: Ajá, y, es duro, y, duro y vamos a estar duro. hablando precisamente de todo lo que yo estaba eh, diciéndoles hace un ratito.
2: Mira, antes de avanzar, Paul Suárez nos dice, ¿Hallar con quién conversar, quién guíe es lo mejor que puede pasar para crecer fuertes?
1: Ahora, justamente, pero ahora, ya definiéndoles eso, creo que es importante hablar de los distintos, distintos tipos de duelo. Y vámonos a ver con el más doloroso el más eh, fuerte que nos enfrentamos todos, absolutamente todos, y si no lo has enfrentado, inevitablemente lo vas a enfrentar, que es la pérdida de un ser querido. Uy, Cuando nosotros perdemos a un ser querido, nos enfrentamos a un duelo paranormativo. Eh, no es lo mismo perder a, a un familiar de 95 años que, que, que ya ha vivido toda su vida y que en algún punto a veces se, se vuelve como pobrecito, ya está sufriendo. Has escuchado estas frases de pobrecito, claro. a veces es mejor que se vaya, porque es en realidad ya está, ya está es sufriendo, momento, ya es el momento. Está es como que ya la vida ya, ya te fue llevando como a ese sitio, pero, o sea, pero a esa ¿sabes situación.
2: Algo, Angie? Incluso cuando tú esperas que eso suceda, realmente no estás listo. O sea, es como que estoy, estoy listo, sé que puede pasar, pero cuando sucede, no estabas listo. Realmente
1: Exacto. es muy complejo ese duelo. Y es, es esa pérdida primero. Y exactamente, nunca vas a estar listo para perder a alguien. Hay que ser honestos. Eh, puedes prepararte y puedes decir, sí, estás sufriendo, pero estar listo para... para enfrentarte a la pérdida de alguien que tú amaste es realmente eh, complejo y es muy doloroso en algún punto porque en parte de parte de ti vas a sentir que se deconstruye eh, muchas cosas que estás creyendo pero que sin algún punto son fantasiosas eh, los adolescentes por ejemplo tienden mucho a, a, a dar por sentado que la vida está ahí eh, que la mamá y el papá está ahí y lo normalizas, porque como lo ves en tu vida diaria, pero cuando te enfrentas a adolescentes que han perdido a sus padres, su concepto de vida cambia. Entonces, es complicado y doloroso y es completamente transformador cuando te enfrentas a estas clases de pérdida ahora como te decía no es lo mismo perder a un abuelito de 95 años que el otro día te indicaba un TikTok que una abuelita de 95 años soplaba la vela y ella literalmente ella solita, dijo ella. bueno gracias gracias pero espero que esta sea la última vez que me canten feliz cumpleaños sí, literal lo dijo así y tener a tener tú, no sé, 30 años y perder a tu padre que tenía 60 wow. no es lo mismo y es complejo porque aún puedes sonar que ya, ya eres un adulto responsable a tus 30 años pero aún sigues teniendo como esta conexión con tu padre aún lo sigues viendo ahí y tú todavía estás en un proceso de crecimiento
2: de hecho yo creo que los padres son una raíz muy fuerte que uno tiene y el momento que lo pierdes, wow, es, es muy difícil explicarlo, pero lo que sí te puedo decir es que tú pasas a tomar el rol de esa persona, de esos padres cuando se van, eh, y dices, wow, esto haría mi papá y ahora lo estoy haciendo.
1: Claro que sí. Y de, definitivamente es una parte de sobrellevar el duelo, lo que tú dices. Eh, es una huellita que te deja eh, el aquel ser que fue tan importante en tu vida, cuando tú empiezas a hacer cosas que, que, ello, que él hacía, eh, cuando empiezas a manifestar eh, palabras, a decir sí, cosas que de pronto él lo decía, o hacer como, como pequeños detallitos que, que papá me enseñó, mamá me enseñó, que ya no están de pronto. De alguna u otra manera es una forma de, de honrar su presencia, incluso de conectarte con ellos. Entonces, eh, bueno, ir a, a este proceso de pérdida es bien complejo y como les decía, es bien doloroso, pero sin duda alguna no es menos importante que a veces perder una pareja. Y de hecho está científicamente comprobado en la Universidad de Berkeley, me parece que salió en el 2015 un estudio que decían que perder una pareja... En el cerebro de la persona que perdió esa pareja, que rompió esa relación, es igual de doloroso. Y se hicieron estudios eh, de, del cerebro, eh, tomografías, donde se veían como eh, los colores de, del cerebro que pintaba más en sus colores. Y en el tálamo y en el hipotálamo presentaban ciertos colores que eh, son el área del dolor. Entonces identificaban que las personas tienen bastante dolor cuando pierden una pareja. Wow. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué. Oye, y antes, precisamente... Antes de creer
2: por porque quiero contarte una, una anécdota. Eh, cuéntamelo, Juan. Mi, mi, mi hermano, el momento que mi papá falleció, él me decía, oye, yo sufría tanto por mi ex, lloré moco y baba como tres días, tres noches, pero ahora que mi papá falleció, yo no puedo llorar. Pu puede ser probable que sentí más dolor cuando, o sea, con mucho respeto a mi papá y a lo que siente mi hermano. Claro, claro. Él me dijo ¿puedes, puedes, puedes creer que sentí muchísimo más dolor cuando perdí a mi ex que cuando mi padre falleció.
1: Es que mira, que es bastante interesante esto pero, por ejemplo, a veces hay un punto en que la vida te prepara para eso y cuando tú inicias una relación, tú no estás preparado para la pérdida de esa relación, porque tú creas eh, expectativas, creas ilusiones, vínculo. creas un vínculo, creas un idioma incluso, único en un, esa incluso pareja.
2: La, la costumbre, ¿no? La, la,
1: Exacto, la costumbre. pero mira que el crear ese idioma único en la pareja, es una cosa bastante, bastante extraordinaria, que solo se da entre las parejas. Incluso por ejemplo en la vista, ¿no? ajá, por ejemplo, cuando, cuando yo le quedo viendo al Juanca, el Juanca es, te enojaste, <risa> literal. Y es como, no, pero cuando le alzo la ceja es que sí me enojé. Entonces, <risa> pero, pero es un idioma que se va creando con el tiempo cuando tienes a tu pareja. Y precisamente, eh, por eso, por estas pérdidas, es que duele a veces más perder a una pareja. No, no digo que, que no sea doloroso perder a un ser querido para nada, eh, pero son estos vínculos y sobre todo, como alguna vez decía un profesor en mi universidad, en algún punto sí te prepara la vida para perder a tus padres, porque se habla de eso, o sea, no se habla como quisiéramos que se hable para que te haga la inteligencia emocional ¿no? de enfrentarlo. Los años. Ajá, pero se habla de eso. Cuando tú inicias una relación, tú no inicias hablando de, vamos a romper en tal fecha, ¿no?
2: Pero tus panas dicen, que igual van a terminar. No,
1: pero no, en realidad, <risa> no, cierto, eh, tú inicias cierto. con la mejor actitud, porque, mm -hmm. bueno, si no lo haces, entonces no eres una persona es adecuada clear, para tener clear, una clear, relación. Clear. <risas> Pero sí, o sea, ese es el problema con las parejas. Ahora, dentro de ese mismo proceso, te vas a encontrar con muchísimos eh, con muchísimas situaciones. Y ahora, para no... No saltarnos del tema del duelo del duelo migratorio, porque es importante, pero quiero centrarme en estas dos pérdidas. Quiero que me ayudes, Porja Juanca, proyectando la imagen que te, te mandé. Muy bien, vamos porque a Porque vamos a ver, ahora segundo, sí a entrar a ver cómo se elabora este duelo. Literalmente, porque una cosa es elaborar los duelos de pérdidas, pueden ser como pérdidas familiares como pérdidas de relaciones eh, y se elaboran casi similarmente, pero el duelo migratorio se elabora como de formas distintas y particulares. Hoy les estamos dando un pequeño resumen de lo que van a venir en los siguientes programas. Es como el abre bocas. Vamos a hablarlo de manera general y en los siguientes programas, todo diciembre, vamos a hablarlo de forma particular. Eso me gusta. Ajá, porque eh, el siguiente programa precisamente vamos a iniciar hablando eh, del de duelo cuando pierdes una relación y así continuamente. Pero algo que quiero que ubiquemos hoy es precisamente las fases del duelo. Ustedes se van a encontrar con el duelo, eh, en el duelo con la negación. La negación es uno de los, de los puntos principales y no iniciales del duelo. Cuando ustedes pierden a alguien, lo primero que dicen es: no es verdad. O sea, no es cierto porque no yo es ayer, verdad,
2: Angela, ajá, bueno, bueno. no es
1: cierto porque yo ayer estaba hablando con esa persona. O no es cierto porque <ríe> nuestra relación estaba marchando muy bien. Solo teníamos pequeños problemas de comunicación que se iban a solucionar. O no es cierto porque en algún punto tenía proyectos con esa persona. Entonces, o planeamos vernos el viernes o yo cenaba todos los viernes con mi mamá o con mi papá. Cuando ustedes se enfrentan a la negación, ustedes se van a enfrentar inevitablemente a muchas emociones, como es la ira, la frustración. A veces eh, una de las primeras emociones es enfrentarte a un estado de shock. Por eso se quedan como en un estado dubitativo de no, no es verdad, no es verdad. Eh,
2: ¿Cómo pudo hacerlo,
1: no, y en realidad el cómo pudo hacerlo se desemboca mucho en la ira. En la ira vienen los cómo, los por qué, y, y bueno, los para qué, eso viene luego, pero los cómo y los por qué se repiten mucho. El cómo me hizo esto. Eh, si fue una pérdida de una relación, te sientes entre el estado de la estafa. Me siento totalmente estafada. Di todo y literal recibí nada. Eh, cuando es la pérdida de un familiar, eh, es del... Yo le dije que se cuidara. ¿Por qué no hizo más de ejercicio? ¿Por qué no se cuidó? Eh, ¿Por qué no entendía que su ausencia iba a doler mucho? El enojo va a estar muy marcada en, 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 la, en la ira, ¿no?
2: Angie, y, ¿y estas etapas vienen por, o sea, digamos, por tiempo? Primero te da la negación, la aceptación, <ríe> o, o te da todo a la vez, o...
1: Qué buena pregunta.
2: ¿Cómo es, ¿Cómo es la
1: cosa? Qué buena pregunta y es algo muy importante de hablarlo. La verdad es que estas etapas no son lineales, no es como, bueno, estoy enfrentando a la etapa de negación y políticamente correcto es negarlo todo y decir que no voy a aceptar esto y ya vendrá la etapa de ira. Mentira. Eh, ustedes pueden ir de la etapa de negación a la etapa de depresión y luego pueden ir a la etapa de ira o luego pueden empezar por la etapa de depresión luego por la etapa de negación este solamente es como son, o sea ustedes cuando lean las etapas del duelo siempre van a empezar por la negación pero yo les puedo decir desde mi experiencia profesional que no siempre empieza así y que en realidad eh, como yo siempre digo cada persona es un planeta y cada planeta eh, representa y presenta su realidad como, como su historia la ha ido marcando, como en su historia eh, se ha ido desarrollando. Entonces, inevitablemente, ustedes van a, a enfrentar el duelo según sus herramientas, según lo que ustedes han ido eh, adaptando dentro de, de su estilo de vida. Entonces, de pronto, eh, Pueden enfrentar eh, la, el duelo como en etapa de, de depresión al inicio y luego pueden irse a la etapa de aceptación.
2: Angie, esto quiero preguntarte. ¿Cuándo una persona se siente en depresión? Porque, por ejemplo, eh, hay, hay niveles, creo, ¿no? Comienza la ansiedad, eh, hay, no sé, tal vez sentirte triste por un momento. Pero cuando tú dices estoy con depresión?
1: Mira, según el, el, el DSM, que es el es como el manual que regula eh, los trastornos mentales de las personas, el manual que determina eh, si la persona se encuentra en un estado de trastorno o está pasando un proceso, es el DSM. Hasta donde yo me quedé, manejábamos el DSM-5. Creo que ya salió el 6. Eh, en este manual lo que te dicen es que cuando la persona ya, eh, ya pasó los seis meses en un estado de tristeza y se cumplen algunos ítems del DSM, como por ejemplo, hay situaciones de la depresión en donde eh, te cuesta salir de la cama, eh, te da mucho sueño, no comes una, una situación o un estado de depresión bastante marcado. Ahora yo te podría decir que la depresión moderna, porque nos estamos enfrentando a depresiones modernas, no solo se vive así. A veces puede ser una persona deprimida funcionalmente. Vamos a estar hablando de la depresión eh, a más profundidad en siguientes programas, pero puede ser un adulto funcional o un ser humano funcional con depresión. Y hay que ser muy honestos al momento de hablar de esto y bastante responsables, porque creo que algo importante es que primero tienes que diferenciar tu tristeza de la depresión, no, no, no es eh, responsable decir Ay, me encuentro deprimido cuando en realidad no estás deprimido, o la típica frase amiga estoy con la depresión, no es verdad, estás triste, y es importante decirlo porque estás, cuando tú dices que estás triste, estás desarrollando un lenguaje de inteligencia emocional en tu yo interior, y eso es necesario para un mejor desarrollo de tu vida, así que sí es importante que desarrollen como estas diferenciaciones, para que luego no caigamos como en esta retórica mal infundada de estoy con la depre y ya. Porque eso nos victimiza, entonces no es bueno hablando de la depresión, pero identificándola hay muchos factores Juanca, eh, que determinan eso, pero siempre es importante y me voy a saltar al final, eh, importante que ustedes cuando estén enfrentando esta etapa del duelo y sepan que en un punto ya no lo pueden sobrellevar, vayan donde un profesional. Porque un profesional, solo un profesional puede determinar si en su si situación, no. si, en su, ajá, si en su estado de, de vida, si en, su, si en su estilo de vida y en su situación, ustedes están enfrentando una depresión. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, estoy deprimida, pero mmm, antes de mi vida diaria, y, y yo le puedo preguntar a alguien como, ¿sales? Eh, no, no salgo. ¿Duermes mucho? Eh, sí, duermo mucho pero antes como eras, no salía y también dormía mucho.
2: Ay, pero esto de dormir mucho, ¿qué tan, o sea, qué, tan, qué factor tan importante es para la depresión? Porque te cuento que en la juventud, o sea, en la, en la adolescencia, digamos, de unos 17 hasta los 21, la gente suele dormir full.
1: Exacto, o sea, mira, depende, depende de, tu, de tu proceso evolutivo como ser humano. Yo te puedo decir, <risa> yo soy feliz durmiendo <risa> y yo duermo. Pero
2: no, est eso no, quiere pero decir que no estoy deprimida. O sea.
1: Entonces. Y, eh, y,
2: disculpa, otra pregunta. ¿Y la ansiedad? O sea, cuando tú comienzas a. Cuando rompes a tener una, cuando ansias, rompes una cuando relación.
1: Sientes, sí, o sea, cuando rompes una relación o cuando pierdes a alguien. Vas pero, o sea, la eso.
2: ansiedad es un tema súper grave, Andy, porque tu corazón comienza a acelerarse rápido, comienza a tener palpitaciones.
1: Eso es un ataque es... de pánico,
2: Juan. Sí, ¿cuál es la diferencia? Eso, mira, es que, mira, uno a veces... Bueno, pero es confunde que es otro la tema. En serio. Yo pensé o sea, que era ansiedad el ataque de pánico.
1: No, eso, verás, verán. verán. Porque eres mi, mi co-host. <risa> Voy Tal a explicarte. Alguien sabe, quiere, quiere, También alguien bueno. quiere que le respondamos eso, y es verdad. Pero, sí, eh, miren, la ansiedad y, la, y el ataque de pánico se confunden mucho, pero sí, se, sí tienen grandes diferencias. La ansiedad eh, es necesaria para vivir. ¿Ok? Yeah. La ansiedad es parte de nosotros. Ustedes no le Nosotros no podemos ver a la ansiedad como un monstruo. Porque, eh, y como algo que no es normal. Porque todos nacemos con ansiedad. O sea, mm. todos nacemos con ansiedad. Es importante manejarla. Cuando se vuelve incómoda, cuando de pronto eh, nos empieza a hacer como ruidito ese estado ansioso y no la podemos manejar, es cuando necesitamos ayuda. Ahora, un ataque de pánico eh, es, una, es un conjunto de sintomatologías, como eh, me, me, me late el corazón súper rápido, no puedo respirar, me da taquicardia, me da bradicardia, eh, se, puede, eh, se puede presentar incluso con problemas eh, gástricos, eh, se pueden presentar con desmayos incluso, eh, que en algún punto pueden desembocar el hecho de que vayas a tener, que inevitablemente acudas a un hospital, porque estás sintiendo que te vas a morir, literalmente, entonces son diferencias distintas. La ansiedad incluso es necesaria para precautelar tu supervivencia. Por ejemplo, te va a dar ansiedad siempre cuando sientas que estás en riesgo o en peligro. Vas a, eh, y, y la ansiedad es un factor muy importante para determinar si una situación en, en la en una, una situación que estás enfrentado, estás inmiscuido, eh, de alguna u otra manera es peligrosa o no peligrosa. Es como no marocha. es lo mismo sentir ansiedad porque me voy a subir a un escenario, que sentir ansiedad porque estoy caminando en un callejón o sea, oscuro.
2: Es como decir, morochamente, el, el sexto sentido. O sea, digamos que la ansiedad puede ser esa, ese sexto sentido que uno tiene cuando siente que va a pasar algo.
1: Va a pasar, o, ajá, o, o, la ansiedad te avisa muchas cosas. Ajá, sí. Entonces precisamente es necesario algún día vamos a estar hablando, no algún día en estos programas vamos a estar hablando de ansiedad pero hemos llegado a la etapa del duelo ¿y por qué el duelo? Juanca, tú me preguntas ¿por qué el duelo en diciembre? porque eh, Eso iba a decir. hay un estudio muy importante eh, que justamente lo hicieron en la NYU que eh, data, de sacan datas de que Diciembre es el es el, el mes en donde más suicidios hay y donde más se enfrenta la gente a pérdidas. Entonces, hablar de duelo es hablar de pérdida. Y es importante eso. Y es yo creo que es incluso hasta ser consciente y ser responsable como ser humano, el hecho de eh, poder eh, hablarlo desde un espacio seguro, y desde un espacio donde todos generemos el conocimiento necesario para que esto sea un lenguaje que sea tan sencillo de manejarlo y poderlo hablar en casa. Cuando ustedes vean que hay una persona que está, está pasando por una situación de duelo, de pérdida, de, por estas etapas, porque es muy común ahora enfrentarnos amigos, familiares que están enfrentando estas etapas por distintos factores, no solamente por la pérdida de un familiar, porque emigraste, por ejemplo, que es algo que yo les decía que vamos a topar en este programa. El duelo migratorio es algo que cada vez está volviendo mucho más común.
2: Y a veces uno no lo diferencia, no, uno lo siente que, o sea, es cosas de la vida que suceden, pero uno no sabe que realmente hay gente profesional que te puede guiar para que no lo sientas tan fuerte, ¿no?
1: Precisamente, y sí, sí, yo creo que para migrar necesitas dos cosas, primero mucha valentía y segundo un psicólogo, <risa> porque eh, en el proceso te vas a encontrar con, yo, yo siempre dije que migrar es como volver a nacer, y, vol y nacer, como lo diría Freud, es un proceso completamente caótico y doloroso, nacer es bien doloroso para un bebé porque es eh, sacarme de un ambiente en el que estaba seguro, en el que conocía perfectamente porque estoy en el útero de mi madre, y
2: me alimentan sin necesidad. y me, 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 me buscar, alimentan, alimento. y yo estoy
1: tranquila, yo estoy feliz y me sacan a un mundo donde hay gente, donde es muy agresivo ajá y, y todo, y, mis, y, y empiezo a sentir como mis sentidos se van abriendo y es doloroso, o sea hasta cuando te salen los dientes, es doloroso. Entonces, realmente, Freud lo dijo tal cual, es bastante doloroso nacer. Entonces, eh, migrar es algo así, y te enfrentas al desconocimiento total. No es lo que ves en TikTok, no es lo que te contó tu tía, no es lo que te contó tu amigo, no te dijo migrar es chévere, eh, no. Y, y si te dijeron, sí, migrar es bacán, porque en algún punto llegas a cumplir Porque tus sueños, es no, verdad, es... es verdad que puedes cuando migras puedes llegar a cumplir con más facilidad tus sueños, that's true, pero lo que sí les puedo decir es que todo tiene un precio. Entonces, hablar de toda esta secuela de duelo es hablar precisamente de todo lo que les he venido diciendo hasta ahora. Existen datos donde en diciembre es donde el mes donde más nos enfrentamos ante estas realidades. Y, y hay
2: uno, un índice muy alto de suicidios también. ¿eh?
1: Claro, y precisamente es porque en diciembre te enfrentas, eh, si bien es cierto, eh, es donde más reuniones familiares hay, <ríe> también te vas a enfrentar a las pérdidas de muchas personas que en tu vida fueron importantes o de muchas situaciones que en tu vida fueron importantes. Y también
2: como que en diciembre, como hay esa transición de año, uno como que se recuerda todo lo que pasó ese año, ¿no? Y si tuviste momentos difíciles y atraviesas una, una, una situación económica complicada, te puede llevar a quitarte la vida.
1: Claro. Es como que diciembre te invita a replantearte todos los problemas que has tenido y también te invita a replantearte todas las, todas las dolencias emocionales que has tenido y literal hay estudios de eso eh, y sí, diciembre, diciembre es un mes si bien es cierto para muchos feliz, para otros no
2: Y más cuando migras, o sea, estás acá solo, está haciendo frío ves a la gente caminar con familia. Y sabes de... que
1: el clima también tiene mucho que ver con el estado emocional. No, ¿y sabes
2: algo más importante que yo creo que Ajá. también es un factor eh, loco, es que aquí anochece temprano. Y por ende, si no hay sol, realmente la ciudad se ve triste. ¿No te ha pasado? ¿O no, no crees que sea tal vez un factor?
1: Sí, sabes que sí es un factor. Eh, y... El, o sea, el frío es muy fuerte y oscurece muy temprano.
0: O Témate sea, yo te voy a decir,
1: ti. literalmente, os oscurece tan temprano. El otro día oscureció a las 3 de la tarde. Bueno, a las 4, 3 de la 3. tarde. No, el otro año. El otro, ah, año, ya, ya, claro, el, el claro. otro año, cuando yo, fue mi primer invierno aquí, el otro año oscureció un día a las 3 de la tarde. Yo había entrado a trabajar y salía de trabajar entré de trabajar oscuro y salí de trabajar oscuro. <risa> nunca, ¿Nunca, vi, nunca, vi el, nunca vi la luz. Y créanme que de, deprime, o sea, una constante de esos meses es que sí deprime. Y súmale a y eso. La, canción
2: de Rey, la tarde la... El
1: cielo. ¿sí? sí, pero Juan, súmale a eso el que no estés con tu familia, súmale a eso el, el choque de culturas. Súmale, no súmale a eso la comida, súmale a eso que en algún punto eh, sacrificaste mí, mí, tu idioma. Lo, lo que
2: más me duele, bueno, bueno, ahora que ya paso más tiempo aquí no me duele tanto, pero cuando yo recién llegué, es ver a otras familias felices compartiendo el arbolito se compra hasta el amigo secreto o sea y uno solito ahí es como que ahora qué voy a hacer voy a dormir a ver la tele y, y acordarme de, de lo que ha pasado
1: y es lo que tú dices y, y, y es lo que tú dices lo que lleva a muchos migrantes a replantearse ciertas situaciones y es muy difícil porque es la realidad de un migrante cuando un migrante viene acá está solo en muchas muchas veces o sea si un migrante tiene suerte tiene familia acá pero muchos otros vinimos hoy. Y, y recuerda algo
2: importante también: que aquí la familia, o sea, también es un poco fría. No, no es la familia que tú ves en Ecuador, que vas a, allá y te comes un platito y te invitan y que por poco te puedes quedar desde las fiestas de Quito hasta fin de año.
1: Sí, depende de la familia. Sí
2: es un pero, poco más...
1: ajá, sí, depende de la familia. Pero yo creo que en dado caso, sea lo que sea, si sea una mala familia. Eh, vas a tener como un apis de ayuda <ríe> así sea para que te guíen en donde tienes que ir a buscar trabajo o sea
2: ponlo. Es cierto, ¿no? pero decir, cuando bueno, vienes
1: solo no lo sabes hagamos
2: una pausita para mandar saludos la gente se está conectando y eso es bonito vamos a enviar saludos a Margarita Cañas a Juleni Padrino a Nelly Araujo, Yasmín Graterol y Santi Jaramillo que nos dice hola chicos perdón por llegar tarde jaja, ja. hola, hola Santi. Santi de seguro tú sabes muy bien lo que es un duelo migratorio si tienes un poco eh, una anécdota que quieras dejarnos escríbenos, y mandar un saludo a Fernando Amancha que también está conectado, y a toda la gente que en este momento está compartiendo dándole like, les invitamos compartan, porque estos temas son muy importantes, en especial ahora en diciembre, que es un como dice Angie, es para unos es feliz, para otros triste pero si escuchamos este programa capaz y nos ayude, ¿por qué no?
1: Sí, hablar de duelo no es necesariamente eh, ponernos triste, tristes, ¿no? es, ne es necesario para comprender cómo enfrentarlo, entonces eh, es importante lo que tú dices porque de alguna otra manera no, no hablamos de esto, y tenemos como un, un, un sistema bastante inconsciente, y no sé hasta qué grado, eh, es como que damos la vida por sentado damos una relación por sentado damos la estadía de nuestro, en nuestro país por sentado y muchas veces no sabemos lo que va a pasar mañana
2: claro.
1: y cuando tú tienes el conocimiento adecuado y cómo enfrentar esto, créanme que es una herramienta poderosa para que en algún punto ustedes puedan identificar cuándo pedir ayuda y,
2: ¿Y cuándo dar ayuda también cuándo ¿no?
1: brindar ayuda, claro. justamente porque no hay nada más precioso que cuando ustedes aprenden y cuando ustedes están dentro de su proceso de crecimiento en espíritu, yo creo mucho en eso, eh, empezar a poner en práctica lo que ustedes van internalizando como seres humanos, que va a ser siempre el, ok, aprendí de duelo, ¿cómo lo puedo poner en práctica dentro de mi medio? Y algo es bien bonito, cuando ustedes empiezan a ver a su alrededor, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus mismos familiares, porque créanme que uno, si no es varios de esas personas que están en su propio círculo, están pasando por eso.
2: Claro. Así que... Incluso puedes ver a esa persona feliz y no te imaginas que está pasando algún problema, ¿no? A veces
1: claro, sucede. porque es, que, es como entiendes la felicidad, Juanca. O uh -huh. sea, al final del día es como... Como, como incluso das por sentado la felicidad. O sea, si tú te das cuenta, hay personas que su carácter es ser súper cómico, pero tú no sabes en el fondo qué está pasando con esa persona.
2: Santi nos dice, nunca he oído el término duelo migratorio. Pues, sí, eh, existe. El, 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 hay mucha gente que no, no, no entiende ni yo sabía hasta que alguien comenzó a hablarlo. Pero te explico, Santi, el duelo migratorio es cuando tú viajas a otro país. Y te enfrentas a todos los cambios. Es como, de, como dice Freud, como explicaba Angie, cuando naces te da miedo todos los cambios, ¿no? Y, y esto sucede acá también. O sea, llegas acá, estás en otra ciudad, otro idioma, el frío, eh, anochece temprano, no hay, mi, no hay por ahí un, una, una comida riquísima de mi país y, y realmente acostumbrarte a eso es muy complicado. Entonces, si tú tienes una experiencia ¿qué te ha sucedido en los primeros días al llegar a, a este país o a Estados Unidos o otros países que has viajado? ¿Cómo te has sentido? Igual a la gente que está conectada, comenten, ¿cómo se han sentido cuando han viajado? ¿Qué ha sido la experiencia que les ha dejado huella? Seguimos con Angie.
1: Oye, a mí me encanta escucharte hablar porque en algún punto determinado siento que estoy enseñándote bien. Sí, no, no, <risa> echándome aprende, flores yo sola. No, tron, pero, pero carne, en realidad me gusta cosas, mucho porque porque es la forma que tienes para consolidar lo que aprendes cuando tú lo explicas. Y algún día hablaremos de eso, pero entrando un poco más en detalle de lo que es un duelo migratorio, mira, cuando tú te vas de un país que fue tuyo, donde tú tienes tus costumbres, tu comida, tu vivienda, tú renuncias a muchas cosas. Entre esas, ver a tus padres diariamente, ver a tus amigos diariamente, renuncias a tu estilo de vida en tu país, renuncias a... A, a tus, a los que tienen perrijos, a, la a tus perrijos. A la, en la
2: esquina la comida, pues ya no Es parte de la fíe.
1: cultura, es parte de la cultura. <risa> sí, no, a los que tienen hijos, perrijos, renuncian no a, a sus perrijos.
2: Ya no tendría quien decir a vender, ahora ya, ¿cómo digo aquí a vender? <risa> no, mentira. ¿Ves esas máscaras <risa> que me traes al bro?
1: planeta? El, est... el Juan que me trae <risa> la máscara del, del Juanca de, de, de enrutadas al, al planeta. El y soy, a mí me encanta quitarte las máscaras, Juan.
2: Soy Ahora soy el Juan Digamos, no, no,
1: pero en realidad es súper es bacán porque en algún punto eh, el Juanca, yo cuando te conocí te conocí como un presentador de televisión y median, medianamente te fui, te fui conociendo en el proceso me di cuenta que y como muchos también enfrentaste muchos duelos.
2: Yo creo que tengo todas las fases del duelo.
1: <risa> y como migrante no enfrentaste mucho. Y creo que en tu historia, y yo por esto siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, tú debes contar tu historia no desde el lado como jocoso, <risa> sino desde el lado humano, desde sí. el lado real. Porque creo que se lo debes a las personas que te siguen y deben aprender de tu historia. Tu historia merece ser contada. En algún sí. punto, me acuerdo cuando tú me contaste eso, yo, yo, yo lo escribí, yo, yo te voy a indicar mi diario, yo escribí tu historia porque me gusta escribir historias. Uh -huh. Y tu historia inspira mucho para que mucha, muchas personas puedan tener una guía o un mapa de cómo ser un migrante que en el proceso de emigrar se enfrenta a un números, señores señor porque este señor que está enfrente mío, se enfrentó a un números de pérdidas, tras pérdidas, tras pérdidas, y aún así, este señor no se dio por vencido, y hoy por hoy está contando una gran historia, que solamente se las cuenta, y es tan injusto porque solamente <risa> se las cuenta a las personas que tiene al lado, pero no les cuentas a tus seguidores.
2: Sí, la verdad, yo creo que en un par de programas que hicimos contigo del de, de sofá del Juanca, como que me abría ahí un día y, me, y tú me hablabas y yo comencé a soltarte la historia y la gente se, se conectó full, ¿no? le, le gustó
1: es que es brutal. ver ese
2: lado humano del Juanca cuando, cuando pasó sus primeros días de migración. ¿Y sabes algo? Incluso ahora eh... Yo le veo, bueno, es que te veo ya desde el otro lado eh, Que nosotros los latinos que llegamos hace unos 15 años acá a Estados Unidos no Fue difícil, pero no tanto como lo es ahora Ahora yo veo que hay muchas cosas complicadas eh, Xenofobia eh, También hay el mismo latino a veces eh, es, es raro con otro latino pero sí, o sea, uno sufre bastante cuando recién llega, pero yo creo que cada tiempo tiene también eh, un momento distinto, ¿no? De, de, de duelos, de, de cosas que van sucediendo. Eh, eh, es complicado eh, esto del duelo migratorio.
1: Completamente, y tú lo viviste en carne propia, como muchas personas estoy segura que nos están viendo y lo han vivido, y creo que eh, sin duda es un tema que no lo hablan muy comúnmente pero sí es importante hablarlo y enmarcarlo y mira, no dejarlo de hablar.
2: Eh, el Santi ya nos escribió una historia, mira el Santi nos dice, bueno está largo voy a leerlo mejor, dice justo lo que hablaba hace unos días con amigos, yo viajé a Estados Unidos a los 15 años y nunca me acostumbré, se me hizo tan difícil por muchos factores entre el idioma y lo que di dicen ustedes, la familia yo estaba acostumbrado a reunirme con mi familia muy seguido, por lo menos una vez al mes. En cambio, en Estados Unidos era solo en el Día del Pavo y no se sentía ese mismo cariño. Eso te hablaba yo de que aquí las familias se vuelven un poco frías. Y a veces no, o sea, eh, si tú, yo, yo he vivido aquí esa ese, ese transición de que mi tío favorito que estaba en, en Estados Unidos era otro aquí.
1: Ahora léelo de abajo sí. porque mereces, mereces tú mismo leer con ese. Y
2: bueno, el Santi nos dice, eh, yo soy testigo de los logros del Juanca y la lucha constante que ha tenido. Es de admirar por todo lo que ha pasado. Juanca me ayudó muchísimo a acoplarme a ese país. Fue parte importante de ese proceso. Y, lo chévere, y,
1: y te cuento que lo eres conmigo. Porque sí. entre tanto y todo les voy a contar parte de mi historia. <risa> sí, yo llegué, Bienvenido, yo, el, bien, bienvenidos al confesionario por favor hazme un banner ah, sí, productor cierto, hazme un banner del confesionario voy, por,
2: por cierto quiero agradecer a Santi gracias niño por, por tus lindas palabras
1: me toca no, a <risa> mí. oye no pero en realidad más allá de, de, de echarte flores es algo bastante real eh, cuando yo llegué acá yo llegué, empaqué mi vida en una maleta sin saber qué iba a ser de mí. Como dijo
2: no, no, empaqué un par de camisas. Sí, bien,
1: literalmente, fue así. Yo eh, no tenía familia acá, no tenía amigos. Señoras y señores, yo ni siquiera sabía qué tan lejos quedaba New Jersey de Nueva York. Yo pensé que eran como 30 minutos de distancia Oye, de aquí al Sí, de, no verdad, no. de verdad. De verdad, o sea, York,
2: New, Jersey. ¿Es, una hora? No, New Jersey es
1: otro estado, ¿ok? Y yo dije, voy a ir a New Jersey porque me queda cerca de Nueva York. Mentira, señores. Me queda como a tres horas. Eh, y justamente yo llegué acá eh, y en todos los procesos en los que yo tuve que, que enfrentarme, gracias al cielo, me encontré con un amigo. Ese amigo se llamaba Juan Carlos Miranda. <risa> Yo ya me iba a regresar a Ecuador, pero yo solamente había venido de vacaciones. Pero él me dijo, date chance, mira cómo está la cosa acá y listo. Yo me di chance, eh, uno de mis metas siempre ha sido como eh, perfeccionar mi inglés, que no es perfecto, <risa> y eh, quería estudiar inglés aquí. ¿Por qué Nueva York? Porque fue una de las ciudades que siempre me enamoró en las películas. En Mi Pequeño Angelito, en películas de Broadway, en películas de Navidad, yo adoraba Nueva York. No sé, siempre es como que... No sé, ¿Y cómo es le Nueva York.
2: De ver en, en, en la tele a verlo Real. Yo lo había visto. Ahí, sí,
1: yo, sabes que yo lo había visto ya con mis papás hace un tiempísimo atrás cuando yo vine a, acá. Y para que veas nuestro nivel de desconocimiento de todas las personas que vimos acá, yo vi en internet que Pensilvania y Nueva York tenían, no estaba tan lejos, estaban como a una hora de distancia. Entonces ¿En adiós,
2: pero?
1: No, más no, más, no. Esto a hora y media si vas muy rápido en, ah, en, en Highway. highway. <ríe> <ríe> pero es mentira, señora. No crean todo lo que dice mamá Google. Dice, <ríe> quedó,
2: ja,
1: ja. No, <ríe> no crean todo lo que dice Google. <ríe> porque eh, en realidad eh, Pensilvania es demasiado grande. Y, y cuando yo vi Pensilvania, digamos que quedaba dos horas según Google. Y era una completa mentira porque quedaba cuatro horas. Y cuando tú vas como, y si vas en highway, 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 el
2: highway, sí. Ajá,
1: pues si vas en eso, porque si vas como en tráfico, es seis horas, mañana, ¿no? siete horas. Sí nos
2: pasó, por ahí se conectó la Tati. Saludos, Tati. Hola, verdad, Tati. gracias por conectarte. Eh, con ella tuvimos experiencia, regresábamos de Pensilvania. Y nos agarró el tráfico y fue brutal. Nos quedamos como unas dos horas y media oyendo Cruz en Carnague, ¿verdad?
1: <risa> sí, ya. Entonces, a lo que voy con todo esto es que en mi proceso me encontré con un amigo. Ese fue Dios que me puso un amigo en ese momento para decir: Bueno, o sea, ¿quieres cumplir tus sueños? Necesitas a alguien que te guíe, alguien que ya ha tenido la experiencia y la experticia de vivir como migrante en esta ciudad, porque esta ciudad no es fácil, entonces eh, me acuerdo que yo llegué acá con mis maletitas mi mamá me vino a dejar porque mi mamá era, solo venimos de vacaciones, ¿por qué te quieres quedar? y yo, sí, o sea, yo siempre fui muy necia y yo, ya, ya mamá, sí, sí mamá, tranquila, me voy a seguir quedando de vacaciones, y era una mentira <risa> yo, yo tenía la intención de buscar un curso de inglés o si bien es cierto aplicar para una universidad X. Cuando yo llego acá, mi mamá me deja, ella se regresa a Ecuador, y el Juanca me dice, bien, ¿te vas a quedar? Y yo, no, vengo a estudiar, <risa> y me dice, eso es lo que tú crees. Pero Todos es importante, ajá, <risa> es importante que te dé esta introducción de Nueva York. Se sentó y me empezó a dibujar un mapa de su vida. Y él me dijo, mira, esta ciudad no es fácil, no te tomes nunca a pecho, todo lo que te diga,
2: si te quedan viendo mal en el subway, Y no, no, mires, no, a, no, a ver, ajá, no
1: mires a los ojos a nadie, <ríe> enfócate en ti, me acuerdo que dije, ajá, sí, 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 ese mismo día, eh, en la tarde, me fui en el subway, y me acuerdo que una señora se le cayó como sus fundas, no sé, sus bolsas y le cayeron de compras, y yo, muy ecuatoriana, muy educada, dije, le ayudo. Y me empezó a gritar, horrible. Así, <risa> horrible. ¡Ah! Y This me empujó. Y yo... Es que viven aquí, que es yo
2: video.
1: solamente quería ayudarle. <risa> y rompió mi sentimiento y rompió mi sensibilidad. Pero no solo pasaron eso. Pasó, pasó que yo inundé un restaurante. Pasó que <risa> ese restaurante fue... <risa> Fue mi catapulta para entender cómo funcionaba la ciudad. Y pasó que dentro de la inmensa experticia y el conocimiento que tenía el Juan K, sus historias me sirvieron a mí para entender cómo funcionaba esta ciudad y sobre todo para adaptarme a esta ciudad. Eh, y eso es importante. Cuando tú llegas como migrante, escucha la historia de otro migrante. Porque pero, pero, eso te ayuda. Ahí,
2: ahí es algo importante. Escucha de alguien que te puede guiar. Porque también hay migrantes que, que, te, que te van a empujar a otro lado. Por ejemplo, si tú eres estudiado, estudiaste en la universidad de acá, y alguien que no estudió llegó acá y se puso a trabajar en otras cosas, que no digo que está mal, te va a llevar para allá y no te va a decir que aquí sí puedes estudiar. Está, Entonces, esto está es bueno, bueno para... Ajá,
1: y esto está bueno para un capítulo de cómo ser un migrante. <ríe>
2: sí, no.
1: Literal. Eso lo desarrollaremos luego. Pero a dónde voy con todo esto es que cuando... Yo llegué un día muy triste acá y le dije, Juan, me, me regreso a Ecuador. Yo no aguanto, esto no es para mí. Yo vengo de un lugar en donde mi, mi papá, mi mamá me han dado todo y yo aquí siento que no voy a poder. Y él me dijo, si tú quieres crecer, debes quedarte. Si tú quieres volver al nido y no salir de ahí, regrésate. Fueron las palabras más dolorosas que me pudo haber dicho alguien, pero más ciertas. Porque mmm, hoy por hoy no veo un lugar en donde yo no he logrado crecer y que no haya sido Nueva York, porque siento que si me hubiera quedado en donde estaba, que era una zona de confort preciosa donde yo les juraba, y ahí está mi madre de testigo, <ríe> yo juraba que de ahí yo no iba a salir, y yo era muy cínica, <ríe> porque yo dije, ah, oh, bueno, me graduó de la universidad. En, la, en mi casa tenemos un local le voy a adecuar para poner mi oficina bien cómoda la señorita la eh, voy a poner mi consultoría vivo de la pensión de mis padres <risa> <Qué> <risa> me, me, voy de, me voy de vacaciones eh, con mis padres no me voy a casar, tranquilos yo les cuido era vale. mi plan y, te, y voy a tener perrijos.
2: y tu me dice, ¿y se quedó?
1: <risa>
2: y sabes que
1: no, pero siempre es la necesidad del ser humano crecer, o sea, ese es un, un chiste que yo me hacía a mí mismo pero en mi vida yo buscaba crecer y buscaba desarrollarme y buscaba sobre todo crecer en conocimiento y no digo que emigren, la verdad eh, yo no se lo recomendaría a nadie a menos que quieran hacerlo y vivir la experiencia eh, pero, pero sí digo que busquen salir de las zonas de confort. Y cuando salgan de ahí, inevitablemente se van a enfrentar a un duelo. Porque cuando estás acostumbrado a una zona de confort, te vas a enfrentar a la pérdida de esa zona de confort. Y eso es un duelo. Es un estado de negación. Yo me acuerdo que le llamaba a mi mamá y le decía, mamá, ya me quiero regresar. Y mi mamá, o sea, mi, mi mamá y mi papá mmm, me decían, regrésate. Era bien fácil, o sea, regrésate, porque acá está, ahí es tu casa, aquí tienes tu cuarto, mijita, hijita. Entonces era más doloroso, porque yo estaba en una búsqueda de no saber qué, pero buscaba algo. Y encontré esto. Eh, encontré, 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 encontré esto. No, <ríe> encontré, no, encontré otro hogar. Encontré otro hogar y encontré... Pero no puedo decir que reemplazó a mi hogar, porque no, aún no, me siento, me siento en, aún me siento en falta, mm. en mucha falta. Eh, no. ¡Ah! No voy a llorar, porque ya, soy no, la terapeuta nada. que, <risa> sí, pero me siento en muchísima falta eh, de mis perrijos, nada, me siento en muchísima va, falta.
2: Nada, nada va a completar el amor de una familia.
1: A y sabes y que yo me siento en duelo empieza, aún. ¿no? No. Yo aún me siento en mucho duelo, eh, todos los días me enfrento a la pérdida de mi idioma, <risa> literal, es doloroso eh, no poder comunicarte como quieres, como, como eres, lo que ha provocado en mí es hacerme muy tímida.
2: Sí, sabes que yo, yo pasé esto mucho tiempo, yo creo que cuando tenía unos 20 y volví a Ecuador yo era una persona recontra tímida, uh -huh. incluso hablando en mi propio idioma que era el español. Pero me retraí mucho, me hice una persona muy shy, como dicen aquí, muy tímida.
1: Ya. Yeah.
2: Y, y me costó bastante volver a tener esa confianza, porque cuando a ti, cuando tú hablas inglés con otra persona y no sabes muy bien, tú no eres esa persona no que No puedes eres. expresar Hablando lo español. que
1: sientes.
2: Entonces sí es complicado, sí. Y el
1: inglés es bien simple, o sea, bien simple en que no, o sea, no tiene tanto adorno frío, como el español. Es. Cuando
2: alguien te dice algo, es muy frío el inglés. Ajá. Uh -huh. Es muy frío. Y
1: entre más entiendo inglés, más me, me desenchufa de lo que siento. Entonces, por ende, lo que me, lo que a mí me ha provocado es decir sí, no, ajá, bueno, ok, sí.
0: Everything <risa> yes, ok. Yes, okay.
1: <risa> Everything is good. Eh, y, y literal, es como mi retórica todos los días. Y es bien complejo porque yo era bien parl parlanchino, o sea, me gustaba hablar de muchas cosas. Y cuando no sabes el idioma, te vuelves muy tímido, te retraes, te retraes bastante. En mi caso, yo me, me, me he retraído muchísimo. Y, y es algo que se ha repetido, por ejemplo, en las conversaciones con mis padres. Es como, eh, sí, estoy bien, bueno, chao. Pero no es porque esté rara o enojada. Es como que todo lo que vivo acá, se transpone a las conversaciones que tengo incluso en español entonces <risa> es sí, yo aún me siento en duelo y, y he conocido a personas que viven aquí 15 años y se sienten en duelo y se sienten con la maleta Mira, media hecha
2: yo conozco gente aquí que vive ya 20 años y todavía está pensando en Ecuador en, y, y, y lo más triste y que veo, que no sé si es un problema pero ha invertido muchísimo dinero en Ecuador.
1: Y en hacer su que y Cuando todo eso. regresan,
2: regresan eh, enfermos eh, y ya no pueden disfrutar lo que han hecho toda su vida. Es muy triste ver este tipo de casos porque han sucedido. Y hay gente que vive todavía pensando en Ecuador y se olvida que está viviendo en Estados Unidos. Pero ¿sabes, ¿sabes por qué? ¿Por qué no
1: elaboran, no elaboran un duelo? adecuado a lo que estás viviendo o sea, no elaboras el duelo, te quedas en el duelo ¿qué pasa? pasa en pérdidas ¿Y o cuánto sea... tiempo,
2: digamos, te puedes quedar en un duelo?
1: como tú dices, puedes quedarte toda tu vida sin darte cuenta que estás en el duelo o sea, no no aceptas que ya estás acá
2: o sea, es, la negación se queda te quedas no...
1: en la negación de sí, pero vine por dos años que se extendieron a 25 pero en dos me voy Sí, y no, estás, y, y vives allá, o sea, vives en Ecuador, es como, y buscas gente de Ecuador aquí, que hasta nos pasa a nosotros hoy ya, por hoy. Nosotros ya
2: vivimos en una comunidad ecuatoriana, sí. es muy bonito. Para que es es, a es
1: hermoso, a mí me, a mí me gusta <coughs> estar en la comunidad ecuatoriana, pero sí como adquirir ya estilos de vida acá, para que mi elaboración de, duela, de duelo sea menos doloroso. Para adaptarme más acá.
2: La cultura, todo es otra cosa.
1: Por ejemplo, la celebración del Thanksgiving, sinceramente, eh, eso no lo tengo en mi caso, o sea, pero dejar de celebrar eh, la, el tomar la guagua, guagua de pan con la colada morada fue complejo. O sea, yo me acuerdo que le dije, Juan,
2: no, si, no, a si no hay guagua. colada
1: morada hoy, <ríe> no te abro la puerta, de la casa. Sí,
0: de no mentir.
1: No. La verdad es que en algún punto el duelo ha sido como parte del proceso de mirar siempre para todos. Así que creo que sí es súper importante y necesario que empecemos como a tener la conciencia suficiente de hablar de este tema. Porque.. Primero, en nuestra situación como ecuatorianos, más de uno conocemos, o si no es un amigo o un familiar, o si no es un familiar, alguien muy cercano o una pareja, que se ha ido, que inevitablemente se ha ido y que de alguna sí. otra manera... Volvemos. el hecho de que se fue el Juanga ya ya regresé, no, no. regresé. No, revísale no. si los micrófonos están andando estamos correctamente
2: avanti, avanti, lo que pasa es que tuvimos un salto de, de audio, pero ahí estamos bien,
1: perfecto entonces conocemos a personas que se han ido y que de pronto ahí están cruzando el Darién eh, cruzando el río Bravo eh, y es súper doloroso, imagínate que yo creo que te enfrentas a una persona antes y una persona después con esa experiencia incluso. Claro. Porque esas experiencias te cambian la vida.
2: Ya Por, no eres la misma. Nunca vas a volver a ser el mismo cuando migras o cuando vives una experiencia ya en otro país. Tan fuerte. Sí. ¿Te acuerdas
1: cuando tú hablaste del Vladi y tú hablaste le entrevistaste al Vladi y habló de la experiencia que fue cruzar la frontera? Claro. Él, él dijo claramente... O sea, hubo un Vladi antes y hubo un Vladi después de esa experiencia, sobre todo cuando él estaba tan responsable y tan a cargo de, la, de las personas con las que estaba yendo, que eran sus hermanas. Entonces, evidentemente, eh, migrar no es fácil, eh, no es nada sencillo, y sobre todo entender que la transformación de eso si bien es cierto, puede ser algo bien doloroso, es súper necesario porque te va a traer si tú lo, lo tomas con gratitud y lo tomas con parte de, de lo que la vida te está enseñando créanme que van a um, van a aprender mucho, pero si, y depende mucho de ti, pero si no lo tomas con, con gratitud, si lo ves como algo malo, vas a estar con la maledia, maleta media, media hecha siempre, o sea de en dos añitos me regreso, en cinco añitos me o regreso.
2: Sea, lo que quieres decir es que es importante cortar ciclos y asimilar que ya estás en otro país. Y que, asimilar
1: tu proceso.
2: Que tienes que ya ir avanzando y no quedarte con esa maleta media hecha 25 años ni 10 años, sino hacer planes a futuro. Yo creo que es importante, ¿no, Angie? Te hablo desde mi punto de vista como ciudadano.
1: Y generar es un estilo de vida adecuado. Plantearse
2: metas. Eh... Este año quiero estudiar inglés Este otro año necesito esto Y de aquí en cinco años quiero volver Está bien, pero vuelvo Ya me planteé la meta de volver, vuelvo O ya me quedo a vivir en este país Y quiero ser un profesional Quiero tener mi casa, mi familia Y ¿sabes qué? Un amigo me, me decía un, algo muy importante Él me dice ¿Sabes cuál es la diferencia de un cubano Y de cualquier otro latino Que llegue a este país? Él me decía, la diferencia es que el cubano ya no tiene la opción de volver a su país. El cubano tiene que asimilar que está en otro país y tiene que adaptarse a ese país. Sí. Y a veces uno, bueno, hablando de la comunidad latina que no es cubana, eh, el ecuatoriano, el colombiano, el venezolano. El peruano. El peruano. Bueno, no sé si los venezolanos, porque ellos también... Y de se pronto van, ya, ya, no no, ya no vuelven. Pero uh -huh. realmente a veces... Eh, hablando como ecuatoriano uno, uno no, no se desapega totalmente del país que uh -huh. no está mal pero sí hay que asimilar que estás en otro país, que tienes que aprender su cultura, sus leyes y asimilar que vas a vivir en este país y eso creo que a muchos nos falta.
1: Y sobre todo a adaptarte a un estilo de vida diferente porque a veces tienes dos trabajos, no sales, conozco a mucha gente que vive siete años de Nueva York, ocho años de Nueva York, y no conocen Manhattan, y no conocen... Eh, Lo
2: único que conoce es... Eh, el trabajo y, y su casa,
1: y La ya, eso, eso es Nueva York. Entonces, eh, eso te va a llevar a muchos problemas y situaciones complejas en tus en cuanto a tu salud mental y emocional y eso Oye, te va a impedir alguien, elaborar un duelo una, una pregunta, migratorio
2: decente una pregunta si estas personas que trabajan a doble turno que no tienen un tiempo incluso para ellos para esparcirse para distraerse está, estamos hablando de que ellos están trabajando así para ocultar ese duelo para ocultar el sufrimiento que tienen y distraerse trabajando ¿O qué crees que pueda suceder?
1: Es que puede suceder muchas cosas. Puede ser uno de esos factores, pero otra el hecho de que están está en ese proceso de duelo que no lo han procesado, en donde tú dices, bueno, en cinco años regreso. Y como estoy en cinco años regreso, esos cinco años me voy a matar trabajando para reunir el dinero que necesito reunir y vivir bien en mi país. Pero esos cinco años luego se extienden a diez y luego se extienden a veinte. Y sigo trabajando, busco a gente de 80 años que sigue trabajando doble turno. Ustedes me preguntarán cómo, no lo sé, pero pasa. Sí. Y, y, y es real. Entonces, son situaciones reales y cotidianas a las que nosotros nos enfrentamos. Pero honestamente, como diría Mujica, eso no es ni siquiera vivir. Eso es literal sobrevivir para algo que ni siquiera vas a disfrutar. Porque estás, estás, estás trabajando duro para construir una casa que ni siquiera la disfrutas tú. Muy sino cierto, que están botados o sea, y, y váyanse a Cuenca. <ríe> y ustedes, yo encontré, encontré un lugar en Azogues en Cuenca, en donde hay unas casas hermosas y vacías. Y yo, me, y yo pregunté, cuando estaba en Cuenca pregunté, ¿de quién son estas casas? ¿Y por qué? O sea, no están a la venta. Es de gente que está en Estados Unidos. Y son muchas las casas que están así. Y tienen acabados de lujo y tienen eh, cosas de lujo, tienen parqueadores. Son tipo casas de, de Estados Unidos. Y es bastante interesante cómo la gente invierte en algo que no aprovecha, pero a la vez pierde su vida. Porque toma, voy a dar una frase que Pepe Mujica le dijo. Recuerden que el dinero es tiempo de vida. Porque ustedes invirtieron su tiempo de vida para conseguir ese dinero. Así que tienen que ser muy inteligentes para saber en qué invierten ese dinero. Porque es el tiempo de vida que ustedes están dando. A lo que sea que están construyendo, o estén comprando. O sea, si ustedes tra están trabajando por algo, más vale que sea por ese algo que en realidad les haga sentir que les hace vivir. Claro. Así que es importante para elaborar un duelo eso, entender que más allá de elaborarte unas metas, entender que emigrar es inevitablemente enfrentarte a, una, a un duelo, porque perdiste, perdiste tu, tu, perdiste eh, el lugar en donde vivías, perdiste tu trabajo, una, eh, uno que es profesional, se enfrenta a muchas situaciones acá, como por ejemplo el hecho de que acá ya no es profesional entonces eh, si bien es cierto, hay muchas formas para que seas profesional en este país pero hoy por hoy, hoy en día hoy me invento, 12 de diciembre de, del 2023 no es 12 de diciembre, pero me invento no soy profesional aquí, pongo así pero la meta es, ¿qué voy a hacer para que eso sea realidad? sí porque me va a servir
2: algo, algo importante que me gustaría eh, decirlo y a la gente que llegue es que aquí no puedes correr mucha gente se da tortazos de aquí por correr
0: uh -huh.
2: este país es de paciencia es de que todo tiene un tiempo no puede puede haber gente que un año lo hace chévere pero ya los que no la constancia, la disciplina es lo que hace que sucedan las cosas, y, y yo creo que es algo muy importante para el que migra acá y tiene una meta, por ejemplo, ser profesional, es que todo tiene un tiempo, depende de nosotros cuánto tiempo vamos a invertir en eso.
1: Uh -huh. Uh -huh. Exactamente, así que pues nada... Ya cerrando un poco este tema, Juan, porque como te decía, estos son temas realmente largos que se dividen en muchos subtemas. Eh, yo creo que es necesario hablar todo, siquiera dos meses de migración. ¿Cómo sí, ser no un migrante? ¿Cómo, eh, ¿Cómo procesar tus etapas de no migrante? <ríe> sí, eh, y sí, estas semanas vamos a estar hablando precisamente de lo que es el duelo. La siguiente semana vamos a tener eh, cómo sobrevivir a un duelo de una pérdida física eh, y así iremos hablando de esto porque es importante como darle el tiempo necesario a, a cada etapa del duelo y a cada proceso del duelo son distintos en, en, en sus mayorías y sí es importante entender que estos procesos te llevan a dos caminos uno o te vuelves más sabio y más inteligente y lo tomas como parte de, y eso es parte de tu resiliencia, o te vuelves eh, un testarudo ante la vida y un necio ante la vida y no hay nada más, eh, más adverso para nosotros, más malo para nosotros que ser necios. Eh, el dolor te va moldeando. Y es importante cuando tú vas identificando eso y lo vas trabajando tú mismo. Así que recuerden que las pérdidas son necesarias para aprender. Nada está hecho, nada está dicho. Eh, recuerden aprovechar a las personas que tienen cerca de ustedes. Como eh, tú decías,
2: creen su círculo de apoyo.
1: Creen su círculo de apoyo pero sobre todo que ese apoyo también seas tú. Sé tu propio lugar seguro. Porque en algún punto cuando, eh, cuando debas pedir ayuda, la primera persona que tiene que ayudarte para pedir ayuda eres tú mismo. O sea, tu círculo de apoyo no es tú para decir, oh, tú necesitas ayuda. Te pueden conocer, te pueden decir, pero tú te puedes poner las mil y un máscaras y pueden decir como, estoy bien. Estoy tranquilo, pero muy en el fondo de tu corazón sabes que no. Entonces, creo que la primera persona indicada para hacer su propio círculo de apoyo o ser miembro fundamental de ese círculo de apoyo, eres tú mismo. Porque vas a dar ese primer paso decir, eh, quiero ayuda, necesito ayuda. Y no es malo pedirla. Yo creo que de hecho te hace mucho más valiente. Así uh -huh. que, antes de cerrar, Juan... Yo quiero preguntarte, eh, ¿qué aprendiste hoy? Eh, ¿Qué te llevas de esta, de esta sesión terapéutica podcaster?
2: <risa> Oye, chévere, ¿no? Venir a, de invitado y tener sesión terapéutica, eso me gusta. No, o sea, yo digo, lo importante siempre cuando uno está en duelo, eh, en especial en la parte migratoria y luego ya hablaremos del otro tipo, es asimilar que uno está pasando este problema. Uh -huh. Y buscar ayuda profesional Porque a veces uno piensa que el psicólogo eh, Tiene que irse cuando uno está loco, digamos ¿no? Pero no es así Un psicólogo es como un dentista Es como un médico de cabecera Donde tú tienes que hablar con esa persona Y, y escuchar, no A veces yo creo que uno quiere hablar y ser escuchado Que es algo muy importante cuando uno migra y lo más importante que aprendí de, de lo que me, nos, nos acabas de decir es que también eh, uno tiene que, que reflexionar, de cuidarse, eh, hacer su propia red de apoyo y escuchar de las personas que están aquí y que pueden guiarte, pero también tener cuidado de otras personas. Eso cre, creería yo. Eh, hay muchos estados de, que aprendí hoy de de la parte de, del duelo, como la ira, como la depresión, la negociación, la aceptación, que la verdad eh, uno no lo, no lo sabe, pero ya aprendiendo estas estas pequeñas cositas, uno puede ir dirigiendo a una ayuda profesional de una mejor manera, Angie.
1: Claro que sí, eh, estoy muy contenta de verdad por este episodio. Eh, les decía que íbamos a hacer sobre duelo ante la pérdida de un ser querido. Mentira, vamos a hablar de duelo migratorio, <risa> justamente porque es importante hablarlo de duelo migratorio. Eh, y porque hay una comunidad inmensa, sobre todo de, lo, todo, de todo lo que está pasando hoy por hoy. Uh -huh. Así que vamos a seguir hablando de, de, más allá de duelo migratorio, de cómo es migrar uh -huh. eh, y todo lo que implica en este mes de diciembre y en febrero hablaremos sobre corazones rotos o sea tú, tú
2: haces todo lo opuesto, vamos a hablar del amor
1: sí, del corazón roto pero ¿por qué no es que ya el amor, el amor el, el amor el es, amor es, es eso ya viene por añadidura pero es importante ser responsables con lo que es complejo es cierto. no, eh, pues nada les mando un verdísimo abrazo espero que este episodio eh, les haya gustado y sobre todo que nada, les haya enseñado en gran parte a, a, al conocimiento de lo, la importancia que es hablar de esto, ¿ok? Y sí hay cosas que se quedan un poquito sueltas pero que las vamos a seguir retomando en estos siguientes episodios. Les mando un fuertísimo abrazo. Mi nombre es Angie Estefanía del Planeta la Estefi. Gracias queridísimo, Juanca, por acompañarme. Gracias a todos los que se conectaron. No se olviden de, de, de dar like así casi de, de suscribirse. <risa> no se olviden, no se olviden de seguirnos, de dar like, de escuchar en podcast. ¡Ah, este, oh, qué bonito!
2: Mira, te dejaron estrellitas. ¿Sabes qué? Ahorita... StreamYard está súper interactivo te estrellitas Te dan like y ¡boom! Comienzan a sumar acá, ¡qué chévere! Gracias a todos los que están apoyando Cuídense este un montón, programa. les
1: mandamos un fuerte abrazo Sí,
2: antes de eso Angie Antes de que nos vayamos eh, Quiero darles el número de Angie Por si necesitan ayuda psicológica Si necesitan una terapia El 646-327-21 2519 646-327 327-2519 y pueden tener un, una guía. Si ustedes están pasando un momento difícil, si quieren superar un duelo, si tienen una relación tóxica o simplemente estás pasando una etapa de la pérdida de una persona, pues contáctate con Angie, ella es una persona que te puede guiar, es una gran psicóloga. Y bueno. Yo también me despido, gracias, de por, <risas> gracias por invitarme a este programa tan hermoso que es el plato del Estefi. Y
1: tú eres ya parte. Y de nuevamente
2: este... sí, perdóname por tomarme una media horita de tu programa, porque realmente tenía que cantarte de hecho miénteme, entonces... Ah, oye, me, te...
1: me sacaste el Miéntame puñal en mi programa.
2: <risas> no, tienes no, la canción
0: bonita, es una canción bonita.
1: Gracias, Juanca, eh, no, tú ya eres parte del programa, gracias por la excelente producción. Eh, por ese increíble video que, que tenemos como inicio de, de, sí, de programa. Sí, sabes que es, es el
2: primer intro que hicimos de...
1: Con videos con reales. Con videos y
2: todo para, para el progra un programa de Ruta York. Después uh -huh. va a venir para Enrutados, va a venir para Pasillando, pero siempre Angie es la persona que, que se... Que ocupa tu ese, corazón, ese baby. Que se ganó el corazón y... Y bueno, que se van ganó, que se ganó. Este sí. cierre tan bonito. Que,
1: Qué bonito que eres. Te mando un fuertísimo abrazo. Eh, y, y pues nada, a la familia, a los amigos, gracias por conectarse. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense un montón. Nos vemos el siguiente el siguiente episodio de El planeta, el, que sea el
2: Y ahora
1: sí, vamos a hablar completamente de... Duelo migratorio, no sé si lo vamos a llamar así. Del duelo. o como vamos ser un como, como ser un migrante, eh, eh, como ser un buen migrante. Oye,
2: ay, no, yo sería como enfrentarte ante la
1: adversidad o cómo enfrentarte sí, ante, ante la migración también. Sí, sí, sí chévere. Eh, cuídense un montón, nos vemos en la Chao, siguiente. Chicos, eso Bye.
0: Podría escribir un muro de la inventar alguna excusa para ir de lejos, escaparme a algún planeta, ser Romeo y tu Juliet, podría engañarme de si no te quiero, pero sabes que no puedo, siempre fui sincero, nena eres todo lo que quiero, sabes cómo me arrepiento, no tengo mucho más que decir, me am sorry, no te quise herir.
1: todo para mí me gusta <ríe> ya finalizaste sí. ¿por qué sigue el minuto aquí?
2: porque estamos hablando entre no mentira, chao chicos <ríe> era bromita, chao